0: Ой,
1: сейчас,
0: секунду. Всем
2: доброе утро. Доброе субботнее утро. Надеюсь, оно все доброе, потому что сегодня мы будем обсуждать книгу Карла Сьюэлла и Пола Брауна «Клиенты на всю жизнь». А, вот такая вот. Не... А, ладно, ничего не видно. А, небольшая книга относительно, но с большим смыслом. Давайте тогда предлагаю в формате «Кто как?» познакомиться с книгой. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к книге, э, я тогда представлю тех, кто у нас уже ну, довольно часто, наверное, участвует, кто уже является участниками литературного клуба нашего импровизированного. И э, новые новые лица могут представиться и сказать о себе. Так, нужно будет поднять руку там, да, как-то показать, когда говорить. Михаил Иванов, ага, да, город Иркутск, региональный представитель компании «Глерио», Александр Николаенко, город Новосибирск, региональный представитель компании «Глерио», Сергей Грибакин, замечательный человек по... Взаимодействие и созданию уникальных торговых предложений к клиентскому сервису, спикер, город Москва, да, по-моему, Сергей? Да, Москва. Да. Вот. Аргис Рудис, бизнес-контролер компании «Глерио». Аргис, ты нас слышишь?
3: Да. да. Ага,
2: подними руку, пожалуйста. да Вот, супер, так, Сергей Кузнецов, исполнительный директор компании «Глерио», и Левон Вартанян, генеральный представитель компании «Глерио», город Саратов. В общем, тут много нас. И здесь у нас еще Егор Чернышов. Егор, представь, расскажи, просто, кто ты,
4: откуда, чем занимаешься. Уважаемые коллеги, всех приветствую. Меня зовут Егор. Я из города Краснодар. Угу. Переехал в Краснодар из города Иркутска ну, где-то год назад. Сейчас проживаю в Краснодаре. Занимался продажей недвижимостью, работал в крупном, в крупной, так скажем, франшизе у нас по России это же отработал год в этажах, решил сменить сферу деятельности. То есть, uh-huh. ну, близко к продажам. Посоветовал Михаил Иванов.
2: Окей. Uh-huh. Okay. 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 Супер, спасибо. Ага, так вот. И к нам еще подключается Юлия Довганюк. Это тоже сотрудник компании Глирио. Менеджер по развитию города Тюмень, по-моему, если я ничего не путаю, я прошу прощения, если что-то немножко с городами напутал. Так, Юля, привет. Звук у тебя пока не работает, ты можешь попробовать выйти, зайти снова, можешь попробовать переподключить звук, вот, и как-нибудь оно наладится. Так. Ну что, погнали, кто как познакомился с книгой Клиента на всю жизнь? Сергей, поскольку ты сказал, что это твоя любимая книга вообще настольная книга, практически.
5: Так и есть, так и есть. Ну, я, во-первых, на этой неделе ее с удовольствием перечитал, наверное, четвертый раз. Я познакомился. Это первая книга, которую издала компания Миф. И... Я очень хорошо помню то время, когда она вышла. Это это была реально первая книга, которую они перевели, которую они издали. И в то время деловой книги было не так много. Я ее с огромным удовольствием купил, прочитал. И и на самом деле очень много идей и мыслей из этой книги и легло на самом деле в основу моей концепции клиентского сервиса «Здравого смысла». Очень много что перекликается. И ну, для, вот как бы правильнее сказать, наверное, эта книга является своего рода каким-то м- азбукой, наверное, для а, именно клиентских отношений. Поэтому вот, ну, для меня это действительно настольная книга. Я с огромным удовольствием сейчас ее перечитывал. вот, То есть как бы... Очень давно знаком uh-huh. и очень ее ценю.
2: Супер. А, Миш, как у тебя произошло знакомство с книгой, откуда они ее знал?
6: Всем добрый день. С книгой познакомился в нашем клубе. Я вот ее когда прочитал, у меня такое впечатление осталось. От нее, вот скажу, вкусная книга. Uh-huh. Настоящая такая интересная книга, живая. Много чему учат по сравнению с другими книгами, где было много анализов, много информации. Здесь самая ценная информация по клиентолюбию, по развитию бизнеса. И она мне близка, может быть, по моему психотипу, тем, что автор в ней говорит о том, всегда о дисциплине, о порядке о том, что нужно развиваться, в каких направлениях. Я просто слушал и говорил, так, лень свою надо отбрасывать. И как человек умный сказал, который много лет работал, трудился, шел к лучшему, и почему они стали лучшими, нужно так работать. Потому что где-то даешь себе слабину, а когда по разным причинам понимаешь, что из этого нужно брать себе все-таки в руки и вот э, действовать. Очень mm-hmm. дисциплинированно, аккуратно,
7: педантично и красиво.
2: Понял,
6: хорошо. Ливон,
2: как у тебя прошло знакомство с книгой?
7: Ну, с книгой, да, тоже познакомился в клубе, соответственно. А Михаила поддержу, книга интересная, много идей, для себя много идей написал. Единственное, что мне не знаю, у нас это в стране работает, нет, чересчур любви клиента, но это прям чересчур. Есть, конечно, вещи, которые сильно зацепили, вот про сломанный ключ в машине, мне прям очень понравилось, когда... Бывают такие ситуации, когда сам, да, то есть машина сломалась с утра, и ты не знаешь, куда звонить, кому звонить, а тут... У тебя есть пример, да, ты звонишь, тебе приезжают, еще за эти деньги не взяли, да, то есть uh-huh. вроде а, люди потратили время, свои деньги, бензин, да, то есть на зарплату сотруднику, но как он в конце сказал, что это реклама, и да, это реклама, потом же я сколько раз я буду потом вспоминать этот случай, рассказывать про эту компанию, сколько раз я это буду, то есть вот, вот это вот, у него это, есть вот это вот то, что идет такая, то, что надо как Игра в долгую, так скажем, то есть по всей этой книге прочувствуется вот эта вот линия, что с клиентом надо работать, и деньги, как бы, так скажем, не считать прям вот ежеминутную прибыль, а понимать, что, ну, сколько стоит клиент. То есть, вот в таком
2: Это как то, тоже Сергей Кузнецов часто говорит, а- американская книга, да? <Challenging> здесь у нас американские книги, американский сценарий, вот, поэтому Здесь тоже, конечно же, есть такие нотки, элементы. Сергей, как у тебя как раз произошло знакомство с книгой насколько она оказалась американской?
8: Ну, книга действительно
5: американская, как и все книги, которые мы
8: читаем в основном <с по нашей тематике. Я удивительно, я познакомился с ней, когда читал Максима Баттериева. 40-45, Зелероп Кадавана. И там у него есть ссылка. Ну, просто мы же электронные книги читаем. да? На пике, у него есть отсылка именно на, это, на, это, на эту книгу. То есть я прошел по ссылке и ее купил. Mm-hmm. А потом буквально через два дня ты выложил пост новогодний да, по поводу по поводу клиента на всю жизнь. И, собственно, оно ну, как-то так все, все одно за одним пошло. Потом был, был некий, назовем так, розыгрыш да, конкретно клиентов на всю жизнь. Но я уже не стал в этом (связывая) потому что она у меня уже есть. Зачем мне еще одна? (связывая) (связывая) По сути, ну, я, честно говоря, я не гуглил до конца книгу не успел прочесть мне осталось страниц 100 наверное Ну, не успел mm-hmm. просто по времени не хватило не гуглил а это действительно правда то что он пишет или нет я не знаю честно говоря
2: это а был, ну, да, то есть на самом деле он делает
8: управляющий такого успешного ну успешного успешного успеха раз и вот то что о, сейчас Ливан тоже вспомнил да По поводу сломанного ключа я не знаю что это ну, это есть вообще в жизни или нет такое такой да, сервис наверное думаю. наверное есть скорее всего он подходит понятно что премиальные марки потому что у него же там тоже где-то была цитата, что эти 10 правил не стоит играша, если вы не зарабатываете деньги. Угу, ну, угу, такая история. Наверное, это не подходит для ну, условно для моей машины, условно для моей машины, да, для, для лады гранты. Да? Мне вряд ли кто-то привезет кто то к подъезду, но вообще выглядит все очень интересно. Мне книга, скажем так, больше понравилась, чем нет. Вот я бы так сказал. У меня нет восторженных каких-то истории, но мы еще по, по, по да, да, дела, да. там поговорим. Okay. Хорошо,
2: Алис, как у тебя прошло знакомство?
3: Как, как ну, знакомство как... у меня прошло в связи с тем, что на, на, на Новый год, год искал подарок, ну и именно прочитал, что хорошие отзывы этой книге. В общем, решил именно эту книгу подарить, и потом, конечно, после того, как я... Сказал, книгу почитал, отзывы и так далее. Меня она сама э, заинтересовала, прочитала ее. Э-э, хочу сказать, что там вещи, хоть они и ориентированы в этой книге как бы вроде как на такой э, премиальный сектор бизнес, как торговля кадилаками, там обслуживание Кадиллака и так далее. Но принципе можно применить в любом бизнесе этой, на основе этой книги. Просто, допустим тот же ключ, да, можно не ключ привести, а можно сказать позвонить туда туда туда-то, вот они могут оказать помощь, то есть информационная помощь, ну, то есть в принципе можно применить в любой сфере бизнеса, вот именно с этой точки зрения, на мой взгляд, самая главная ценность этой книги.
2: Угу, понял, хорошо. А, так, Юля сейчас видимо в машине... Да, да, привет, привет,
0: привет. Слышно меня, да? Добрый день всем.
2: Да, привет. слышно. Видео, к сожалению, пока нет, но я так понимаю, там со связи какие-то моменты. Я а...
0: немножко не разобралась, думаю, чтобы, может быть, со связи было лучше. Да. Да.
2: А, ладно, хорошо. А, значит, а... а, Вот да, я,
8: я здесь.
0: Вот
2: да? да, супер, супер. Так, гораздо, гораздо лучше. Так, привет. А, мы здесь все, на ты, да, то есть, как раз, mm-hmm. если что тоже имейте в виду. Егор, Юля, мы здесь все на ты. И как бы, когда то познакомилась с книгой и ее прочитала?
0: Ну, вообще я не слышала давно, может быть, раньше давно я ее читала, но вот для меня тоже такие американская книга, они очень многие похожи друг на друга, и, скажем так, вот их читаешь, порой ну не остается какого-то вот точного, что там было. Поэтому я сейчас ее прочитала, тезисы себе записала, потому что, ну, пришла к такому, как сказать, мнению, что если читаешь книжку, лучше что-то выписать, что тебе больше всего из нее понравилось или запомнилось. Вот. Э, Отметила. Ну, наверное, что для меня такого характерного из этой книги, что мне понравилась фраза, что после посещения ресторана вы вряд ли точно помните, сколько стоили блюда, но вы помните, понравились они вам или нет. Ну, то есть вот э, такие моменты какие-то я бы выписывала. Я бы отнесла эту книгу из таких приятных чтивов, которые... Хорошо, ну, как прочитать, еще так вдохновиться. Ну, мне кажется, большая часть Америки не открывают, то есть это такие мотивационные вещи, которые, наверное, ну, большинство из нас знают, просто где-то, может быть, сформулировать не хватает. Вот. Но я не совсем согласна. Именно вот, не знаю, мне интересно, как у вас, ну, вот как бы в компании, раз я совсем новый сотрудник, вот один из постулатов этой книги говорит о том, что нужно вообще всегда клиенту говорить «да». То есть вот прям такой блок отводится, и мне интересно узнать вот ваше мнение по этому вопросу. Вот, то есть здесь я немножко, ну, не согласна, что нужно как-то вот, ну, прям всегда говорить, да, ну, как здесь вот. Я
2: понял. Угу.
0: Не согласна с автором.
2: Супер. Будет, будет сейчас у нас тогда, сейчас закончим, будет серия вопросов, и как раз тогда с твоего начнем. Так, Егор, расскажи
4: тоже, как ты познакомился с книгой, когда я ее прочитал. Да, знакомство с книгой у меня удалось благодаря компании. Прочитал я ее буквально вчера. То есть мне Михаил, так скажем, подкинул такую идею, что есть обсуждение книг в формате видеоконференции, что меня очень обрадовало. Книга мне понравилась, как бы существенных минусов я в ней, так скажем, для себя не нашел выписал основные положения, но вот uh, Юли сейчас озвучила то, что uh, клиенту, ну на мой взгляд, все-таки uh, не всегда верно и правильно говорить да, потому что у нас клиенты бывают иногда такими, <с <с которые могут потом сесть на шею, да, и здесь нужно как-то все это чуть-чуть разграничивать. Mm-hmm. Вот, ну а так, да, книга мне понравилась, я считаю ее uh, очень полезной, ну, и думаю, что некоторые положения, вот я прям для себя выписал, что они будут uh, очень применима, так скажем, нашей деятельности. Угу. Понял, окей, спасибо. И, Саша,
2: тоже, как ты познакомился с книгой, когда я прочитал?
1: Книгу я первый раз она прослушал в Самаре, выдал полтора, может, два назад. И вот сейчас, перед нашей встречей, еще раз более детально, уже осознанно, вдучиво еще раз прочитал. Что хочу сказать, в первую очередь. Да, я полностью согласен с Альгисом. То есть принципы, которые изложены там, это самая ценность, и эти принципы, они обязательны к прочтению для всех, кто занимается продажей. То есть, где бы там это ни было, в Америке, в России. Да, со своими нюансами, со своими какими-то корректировками на русификацию. Но книга обязательно к прочтению. И она полезна именно с практической точки зрения.
2: Угу. Понял, спасибо. Так, я тоже тогда скажу. Благодаря как раз Англию подарок был мне, поэтому удалось получив этот подарок: О, вот, собственно, что мы можем тогда и обсудить. Кстати, напоминаю, да, то есть, все, кто у нас участвует хотя бы один раз в обсуждении, попадают в наш чат, и можно предлагать книги к обсуждению на следующей неделе там, и так далее. Поэтому пишите, если хотите что-то обсудить в следующие заходы, будем включать и будем обязательно как бы это делать. По самой книге, ну, как бы уже довольно уже получается банально, то есть, книга американская, да, конечно, американская. Было там полезные вещи? Безусловно, были. Я такие талмуды как бы там исписал. Вот уже Сергей сказал, что сколько мы будем сейчас считать, сколько мы сейчас его будем оценивать, это еще, да, это еще предстоит нам создать эти замечательные таблички. Но, там, помимо там, того, чтобы считать всякие различные показатели, вот да, Сергей Грибакин, ты там тоже часто говоришь о клиентском сервисе и так далее. Этому можно научиться несколькими способами. Первое. Набивать себе постоянно шишки, да, и там из серии получится, не получится второе. Че, слушать и смотреть за опытом других людей. да, Если у тебя есть наставник, хорошо, если у тебя есть книги, чуть хуже, но тоже неплохо. А, а без положительного клиентского опыта, ну, по большому счету, бизнеса, наверное, то никакого и нет. Единственное, там, разве что, какие госструктуры, ну, их мы рассматривать не будем в качестве образца для продорожания, по крайней мере, я. А, окей. Как дальше будет проходить наша встреча? На сегодня много, поэтому если у кого будут вопросы, Юля, я помню, да, там ты сказала, сейчас тогда твой вопрос сразу и запустим. У кого будут вопросы, можно будет поднять руку, это в реакциях. Вот примерно так выглядит, да, да, да. Вот, можно будет поднять руку и потом задать свой вопрос. Примерно один, два, три человека на этот вопрос могут отвечать в процессе. да. То есть, для того, чтобы отвечать, тоже можно либо руку поднять, либо, если видите, что там человек, который отвечает до этого, как-то логически завершается. Да? То есть, можно, можно в, так, в такие дискуссии по, поиграть. Главное, чтобы нам было интересно и чтобы была полезна эта дискуссия в целом нам совместно. А так, по большому счету, мы здесь все собрались в экологической обстановке для того, чтобы помочь друг другу понять книги и тем, кто будет смотреть нас, дальше тоже понять. Самое главное, что у нас у всех останется запись. И если кто-то попросит сказать, а что ты думаешь об этой книге, всегда можно кинуть ссылку на эту запись. Пожалуйста, посмотри, вот что я об этом думаю. А, окей, погнали, Сергей, давай тебе вопрос.
5: Ну, у меня не вопрос, у меня на самом деле ответ для Юлии, для Егора сразу по поводу, вот, говорить ли да всегда. Mm-hmm. А, в книге есть об этом, прав ли всегда клиент, да, и это очень на самом деле прям четко прописано, да, это зависит от суммы, да, это американская история, да. А, возвращаясь еще к тому, что эта книга вообще была написана 90 начало 90-х годов, а, то есть она достаточно старая, и, а, ну, как бы, это вот классические каноны, Понятно, что много что уже изменилось в стремительности развития мира, но я хочу сказать, что у Игоря Мана появилась именно после прочтения этой книги его замечательная фраза про бенчмаркинг – это «зыринг и тыринг». То есть это хорошее такое определение, что это нужно подсматривать и брать на себя, не изобретать велосипед, о чем и говорит как раз Карлс Юйл в этой книге. Ну и да, это практическое руководство к действию, к тому, чтобы создавать э, именно отношения. Э, Я всегда считал и до сих пор считаю, что э, в основном менеджер существует двух типов. э, Менеджеры проектные и менеджеры, которые строят долгосрочные отношения. Это как раз-таки про вторых. Про то, как компанию строить такую, как ее э, строить на основе общих, принятых ценностей компании на самом деле. Это то, что в большинстве современных компаний не хватает, это корпоративной культуры. А корпоративная культура, это вообще что такое? Ой, сложная на самом деле тема. Ну, это, если сказать самыми простыми словами, таким обывательским языком, это то, как в компании заведено. То есть это когда новички приходят, там тоже есть, кстати, в этой книге, когда приходят новички, и они либо приживаются в эту систему, либо они уходят. И потому что в компании так заведено, потому что культура корпоративная создана именно таким образом, что работают только лучшие достигаторы, если можно так сказать, там бывшие спортсмены в этой же книге, опять же, именно те, кто нацелен на результат и на зарабатывание денег. А
2: развивает культура, которая
5: говорит, у
2: нас работает только худшее?
5: Бывает, бывает. Ой, адрес. бывает, на самом деле, в любом сетевом магазине коллектив всегда практически, ну вот розницы, по крайней мере в Москве, в моем районе, в котором я, любой магазин, в который я захожу, я вижу, что коллектив выдавливает руководителя, который пытается создать что-то другое, и... То есть, как бы, здесь вопрос о том, кто побеждает, какой какой персонал. И здесь как раз-таки важность подбора персонала э, и воспитания персонала в той среде и в той культуре, которая есть. Э, По сути, вот эта вот компания, которая продает вот эти автомобили у Сьюэла, это именно создание вот той структуры, в которой э, работают люди, э, связанные одной целью. Вот это вот оно и есть, на самом деле, корпоративная культура. Но у нас этим никто не занимается в нашей стране, к сожалению, да. То есть, как бы, построение корпоративной культуры – отдельная сложная штука, которая начинается изнутри и идет, конечно же, от владельца, руководителя компании. То есть, это подбор персонала, в том числе, разделяющий твои ценности по жизни. Круто мне такое
2: определение, подбор персонала, разделяющий... И ценности по жизни близок. А, Сергей, что ты думаешь по поводу а, Кузнецов, а, по поводу того, что клиентам не всегда нужно говорить «да» или всегда нужно говорить «нет»?
8: Вопрос такой, ну, мне кажется, Сергей Грибакин только что ответил. Я искал для себя ответ на этот вопрос, действительно, там, в течение последних лет 25 Жалко, что мне книга не попалась раньше, потому что это же вечная история. Да? Клиент всегда прав, а у меня никогда не, не как бы пазлы не соединялись, да? что значит всегда прав. И вот формулировка по, по чеку, да, то есть если чек, ну, если по книге мы говорим, если чек до 500 долларов, ну как бы, ну, значит всегда прав. Если чек свыше 500 долларов, значит начинаем разбираться. И это, на самом деле, мне кажется, очень сильно помогает в работе. Ну, вот это в моей-то все. точно будет помогать теперь. Я вот действительно, это не фигура речи, там, 25 лет, да, то есть я занимаюсь различными там услугами, бизнесами и так далее, примерно 25 лет с перерывами на наемную работу. И это всегда вопрос возникает, да, приходит какой-нибудь не очень адекватный товарищ, дядя какой-нибудь, да, и начинает ну, просто что-то что-то вытворять такое, да. Особенно у нас в нашей стране таких товарищей много, они, может быть, не знаю, может быть, на них везде, по, куча по миру, неадекватных людей, да. И опять же, вот у нас в стране, в России, не очень принято, и особенно последние какие-то лет пять, играть в долгую, ну, я, по крайней мере, вижу по своему окружению, да, все как-то стараются очень быстро, быстро сделать бизнес, назовем его вот так в кавычках, да, и выйти в кэш. Вот. Mm-hmm. А именно ну, вот, с клиентом, который всегда прав, это нацеленность на игру долгую. Конечно, конечно, клиент не всегда прав. Я всегда стою за то, и со, со своими сотрудниками, и сам, что, ну да, бывает, бывает случаи, когда нужно Нужно кого-то осадить. И там, вот как Миша Иванов говорил даже сегодня, да, и мы вчера у нас Солодей посвящен был этому, да, что есть какие-то правила, есть требования, есть, ну, не знаю, услов, условно, дисциплина вообще труда, да, и дисциплина да. в отношениях. Да. Но если ты нарушаешь это, эту дисциплину, значит ты вываливаешься из нашего круга. И, и даже можно, можно дойти в этих рассуждений до того, что ну, значит, это не наш клиент. Он нам, значит, да. он нам не нужен. Может быть, в случае с продажей Кадиллаков, а, не знаю, тем патче, там Теслы или еще чего в наше время, там какой-то другой принцип работает. И я вижу это на... У меня есть в ближайшем окружении люди, которые продают а, продукты, там, не знаю, топ-супер, там один класса, вообще, ну, просто очень дорогущие вещи. Не знаю, может быть, там по-другому работает, но в моем, в моем мире я такого, такого не знаю. Mm-hmm. Поэтому, да, клиент не всегда прав. И вот со средним чеком то, что вот Сергей подсветил еще, да, еще раз, это я прямо, я запомню.
2: Окей, uh, okay, да, спасибо. Uh, я бы вот на этот вопрос, клиент всегда там прав или не всегда прав, ответил таким образом. Uh, во-первых, мы специалисты и профессионалы. Да? То есть если кто тебе приходит, клиент, он априори приходит к специалисту и к профессионалу, который должен как минимум, должен, если он специалист профессионал, знать лучше, да, или знать больше, хотя бы больше, чем ну, средний статистический потребитель. Вот. И я как э, специалист должен подсказать клиенту решение его задачи. Да, вот это вот пресловутое, то, что там Ляхов Максим да, вдолбливает, да, то, что мы постоянно об этом говорим, решение, э, задачи клиента, проясни задачи клиента, выясни задачи клиента. И ты, до, выясняя задачи клиента, говоришь, что будет лучшим решением. И в этом отношении э, клиент может быть неправ. И ему нужно донести, почему он не прав, и так далее. И э, лучше он уйдет, например, да, и попробует что-нибудь другое, как товарищ, который пошел, купил Mercedes, а в итоге потом все равно пришел обратно, что Крадилак, потому что, как бы, ну, да, свежо, потому что там не получается. Вот. Это как бы, первая часть мартизонского балета: Почему клиент не всегда прав? Почему это не так, не так плохо? Потому что э, мы можем объяснить, мы специалисты, мы знаем лучше. Если мы специалисты и знаем лучше, конечно. А вторая часть, почему клиент не всегда может быть прав, потому что здесь идет иерархия. Да? То есть сначала там, клиент, но если мы выходим на какую то там неадекватности, там, хамства, панты, еще какие-то вещи, да? как только клиент начинает себя вести вызывающий и унижает, либо обижает, либо оскорбляет, либо еще как-то наносит вред нам, как сотрудникам, как представителям этой компании, вот в этот момент он лишается всех своих привилегий клиента да, и становится... Объектом, который может разрушать ну, влияет негативно на компанию, да? и в этот момент мы должны защитить репутацию, защитить достоинство своих сотрудников. И как ты сказал, Сергей, да, то есть осадить клиента даже не в, не в плохом смысле осадить, да, то есть с нами можно разговаривать уважительно, да? с нами можно разговаривать на равных мы не будем там лебезить. я не знаю, опять же, может быть, есть которые сферы, где нужно там облизывать, и так далее. А я не представляю, я не могу представить себе ни единой сферы, в которой взаиморовные и там, отношения на уровне одном и том же уровне они будут хуже, чем какое-то там лебезение и так далее, и самоуничижение. Поэтому ну, в моем мире, как только это происходит, то клиент автоматом не прав, и мы его либо либо переводим на уровень разговора равных, да, там субъектов, ну, либо это не наш клиент, и это нормально, пусть лучше так, чем он будет разрушать как раз вот эту там пресловутую корпоративную культуру, либо просто э, понимание того, что сотрудники перестанут чувствовать себя защищенными в этой компании. Это гораздо важнее чувство защищенности сотрудников, чувство понимания, что к ним придут на помощь и поддержат, чем как бы продажи единично какому-то непонятному, неадекватному клиенту. Да, Лиз.
3: Я бы хотел отметить такую вещь, что, допустим, стоимость вот того, что прав-неправ, прав, определяется на основании чека, что тут, в принципе, можно и еще измерять это затраченным времени, Например, если это потребует от сотрудника немного времени, значит, ну, можно значит, сказать «да». А да. если ему потребуется, допустим, целый день потратить на это дело, Возможно, тут стоит уже подумать. Но это как раз должно определяться, на мой взгляд, уже изначально должны быть приняты правила в компании, в каких случаях говорить «да», о каких случаях говорить «нет», чтобы все знали об этом. Это первый момент. А второй момент. Почему вот именно говорить «да»? Это принцип такой, что если все должны знать, что мы клиентам должны помогать своим будущим, которые могут стать клиентами, допустим, либо которые уже являются клиентами, что если, допустим, там, пять сотрудников хорошо работают, один не так, как принято в компании, то этот один сотрудник может решить, работу работать всех. С всех да, да, ну и он выдавливается, ну, он... все равно из коллектива
2: выдавливается таким, отличным образом. Вот. Окей, okay, понял. Хорошо, спасибо. Юля, как тебе ответы на вопросы? Что-то добавишь, что-то скажешь свое? Можешь задать дополнительные вопросы к участникам, либо кому-то, кто еще не отвечал
0: то, что я хотела. То есть я вот от тебя, типа, Андрею сюда услышала, что, в принципе, не только вопрос, вот как изначально говорили, что про деньги, да, решает. То есть дело даже, ну, не всегда в стоимости чека сколько потратится. Ну, и вы сейчас тоже дополнили, что вопрос ну, зависит и от поведения клиента, если он нарушает какие-то прям суперморальные ну, границы и прочее. Ну, мне было, вот раз я новичок, мне было важно понять вот мнение, ну, как тебя, руководителей в целом вообще вот в этом вопросе. То есть, ну, ну, скажем так, мне вот эта ну, позиция очень близка откликается, что, ну да, есть что-то про деньги, а есть что-то не про деньги. То есть иногда mm-hmm. нет, это если ну, выходит за рамки каких-то вот границ.
5: Окей,
0: mm-hmm.
5: okay, понятно, спасибо. Сергей? Да, можно я доп- дополню здесь это вот история как раз-таки вот этого вот, всего американского, ну, про 500 долларов, да, вот это вот, почему крутится про эту цифру 500 долларов? У каждого сотрудника больших гостиниц, таких как Мариот или Хилтон, mm-hmm. есть возможность для удовлетворения каких-то капризов клиента, важных клиентов. Вот эта сумма, вот этот чек в 500 долларов, который он может потратить на то, чтобы вот это вот деньги потратить, для того, чтобы клиент остался доволен. И это, в принципе, сумма, ну, как бы, ну, если погуглить историю про Жарафенка Джоша, такая очень классная история, она из другой книги, да, ну, и вообще, как бы ее можно найти в интернете, вот про то, как они выходят из различных ситуаций, нестандартных, с учетом вот этого кэша в 500 долларов. И то есть здесь речь идет о том, чтобы клиент уехал от вас довольным, с вау-эффектом каким-то. И ну я еще хотел бы еще маленькую такую ремарочку добавить, что книжка, конечно же, немножко романтичная. На самом деле не все так, да, но основные направления, они, конечно, четкие, да, и нету в этой книге, каких-то, в отличие от успешного успеха, как ну как бы нам кажется, что это успешный успех, там нету каких-то таких м- ну факапных историй. И она, и книга так умышленно построена таким образом. А, вот, но именно здесь речь идет о том, чтобы м- Ну, как с ключом, да, та же самая история, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. То есть, У-у-у. вот это вот основная философия компании.
2: У-у-у. Супер. Спасибо. По вопросам, какие-то есть вопросы? Может быть, Сергей у тебя, Кузнецов, Сергей Грибакин, может быть, у вас есть вопросы, какие хотели бы обсудить?
8: Я хочу пока послушать. Настолько много сегодня, я даже Да-да-да-да-да. оставил себе на, на потом да, подумать по формату. Я, наверное, пос, по, послушаю, я пока почитаю про историю про жирафа Джоши который Сергей сейчас сказал, я тут параллельно загуглил, сейчас почитаю. Да, у
2: Сергея, кстати, Грибакина есть канал УТП, где Сергей в Телеграме, канал в Телеграме, где он рассказывает про различные фишки маркетинга и так
5: далее, всякие неочевидные истории того клиентского сервиса. Давай я пару слов скажу тогда. Канал называется «УТП легко», где я каждый день пощу по два поста с рассказами о том, ну как неочевидные вещи, из которых складывается реклама, на что что цепляет, да, за счет чего эта реклама может быть интересной, неинтересной. И, ну, слава богу, сегодня последняя новогодняя история закончится, потому что ну, вот этот двухнедельный сет новогодних всяких вот историй был, ну, даже если, ну, не станете подписчиком я просто рекомендую посмотреть, было три дня или четыре дня назад, две очень классных истории про именно такие семейные ценности, а компании, которые вот это видео делали, это сеть супермаркетов то есть вообще казалось бы ну, несопоставимые вещи, но которые заставляют быть ближе к клиентам и на самом деле ну то есть так, такое ценится и канал я создавал ну, чуть больше года назад в том числе для того, чтобы видеть, за счет чего ну, нас пытаются привлечь наше внимание. И мне очень не нравится то, что сейчас у нас практически вся реклама построена на демпинге. То есть mm-hmm. а у Карла Сьюила, кстати, в книге есть о том, что про цену нужно говорить в рекламе в последнюю очередь. Да? Ну, ценовая конкуренция – это в голове на самом деле. Это тоже важный такой маленький штришок в этой книге о том, что, ну, несмотря на то, что он там Кадиллаками торговал, у него, он же все время пишет, кроме того, что премиальный Кадиллак, у него еще Hyundai, который, ну, в эконом-сегменте. Да-да-да. И И, то есть, как бы, и это работает реально вот эти вот отношения и для премиального люксового сегмента, и для эконома. Хорошо. Так, вопрос
2: тогда у меня будет следующий. Вот по мнению Карла и Пола, критика клиента более цена, чем похвала со стороны клиента. Кто что думает по поводу этого выражения? И, возможно, бывает какая-то неполезная критика, такая тоже там, может быть, бывает. Так, Саша Николаенко, ну давай сейчас Саша Николаенко, и потом, да, Сергей. Угу.
1: Ну, на самом деле. Наверное, 90% критики это действительно критика продуктивная, и которая отвечает на вопрос, почему мы отвечаем сами для себя, почему именно так это все случилось, почему клиент недоволен. То есть, соответственно, вот это тот опыт, те шишки, которые позволяют двигаться и развиваться вперед, ну, на мой взгляд. А что он вот, он мы...
2: То есть, почему клиент недоволен и что дальше происходит, когда мы получаем эту информацию?
1: Когда клиент недоволен, мы получаем информацию, чем он недоволен и почему он недоволен. И, соответственно, уже мы можем сделать так, как, ну, если это в разумных, адекватных рамках, мы уже принимаем решение, чтобы в будущем таких похожих случаев уже не было у нас в компании. Угу. И клиенты были довольны.
2: Тогда получается, вот мы же все знаем, как устроены лендинги, да, и там отзывы. Вот эта компания такая классная, потому-то это. И даже мы, и даже мы в рамках Лерью, да, то есть мы же, конечно, не ограничиваем каждого клиента в отзыве, да, там письменным или каком-то. но мы рассчитываем на какие-то положительные отзывы. Почему мы публикуем? Нет, публикуем? Я, я говорю,
1: uh-huh. критика. Критика не отзыв. Отзыв, ну, наверное, в большем количестве отзыв – это всегда искусственная история, которая, наверное, не так много содержит, ну, отчасти, объективной реальности. Я говорю про конструктивную критику по каждой конкретной ситуации, допустим, чем недоволен клиент. ну, Привезли, допустим, ну, не того цвета, к примеру, еще что-то, какие-то вот такого плана истории. Хорошо, да, Сергей, ты хотел добавить. Да,
5: я, я с удовольствием добав, добавлю и немножечко попробую перевернуть ваше сознание чуть-чуть в другую сторону. Давай. По-настоящему недовольный клиент, который, ну вот, хейтер, да, он, как правило, уходит молча. Он просто уходит, и непонятно по какой причине. Человек, который хочет хоть какие-то изменения к вам принести, улучшить вашу работу какую-то. Он как раз таки приходит с жалобами. И, конечно же, этого клиента надо благодарить. Парадокс какой-то, да? То есть с ним не надо ругаться, не надо спорить. У Карла Сьюила, кстати, надо извиниться, да? У него есть отдельная глава, как надо извиняться и как быстрее исправлять ту ситуацию, которая случилась. И это супер. У нас этого никто не делает практически в стране. И здесь как раз таки, ну, недовольный клиент, это кладезь, это реально, его надо холить или лелеять, чтобы он и дальше продолжал вам помогать улучшаться. И вот здесь как раз-таки и кайдзен там получается отличный, <связано> потому что, ну, как правило, это конструктивная критика, как раз-таки не просто, что вот, там мне <связано> что-то не понравилось, а это человек, который хочет улучшить вашу компанию и остаться с вами как можно дольше. Угу. А бывает ли
2: неполезная
5: критика? Ну, конечно, бывает, но на самом деле... Смотрите, в в такой парадигме, что в каждой своей системе координат каждый по-своему прав всегда. Ну, просто надо прислушаться, отфильтровать. То же самое, ну, как в итоге, прав ли он или не прав да, но бывают какие-то вещи, ну, то есть как бы репрезентативная выборка или нет, то есть это может быть один на тысячу, который что-то им остался недовольным, ну, и ничего страшного. А если таких недовольных там сто на тысячу, то, конечно, надо задуматься о том, что происходит. И здесь как раз-таки ну, через свою призму понимать, ну, условно, насколько трудно исполнимо то, что он просит, и насколько это вообще нужно. И, ну, зачастую... Про лендинги ты начал тоже говорить о том, что э, часто э, у нас есть э, для клиентов загородительные барьеры какие-то, которые нужно преодолеть, да, но, как правило, любой лендинг крутишь, да, пока до конца докрутишь, чтобы узнать цену. Mm-hmm. Да, и вот это один из заградительных барьеров, что надо времени побольше потратить и поискать еще, заморочиться. И, ну, то есть, как бы это говорит о том, что нам не все клиенты нужны, а только те, которые докопаются до сути, до истины где-то. Mm-hmm. И, ну, вот это в том числе такой, ну, заградительный барьер – это ряд правил и условий, под которые мы этого клиента загоняем. Ну, то есть, это фильтр на, вот, ну, отсечку там, ну, то есть, идиотен тест в какой-то степени.
2: Mm-hmm. Окей, хорошо. Так, кто-то еще по поводу критики хочет дополнить? Так, тогда пойдем дальше. Юля у нас там по времени, к сожалению, у меня осталось 10 минут, поэтому, Юля, сразу тогда тебе вопрос. Или, если что, может быть, у тебя есть вопросы еще, на которые ты хотела бы задать. Давай лучше, если у тебя есть вопросы, лучше с них
0: лучше послушаем, мне все интересно, тем более тут первый раз, поэтому я тут больше как а по критику я согласна вот и Сергей то что все сказал, ну в принципе да, согласна, что критика это полезно, но иногда она может быть, ну послушать, может человек на эмоциях что-то сказал, у него были проблемы, и это не относится к вам, ну непосредственно, может не полезная быть критика, но она бывает там какой-то процент такой, но в любом случае критик, ну, критика это хорошо для развития продукта, услуги там.
2: Хорошо. Так, вопрос следующий. Значит, э, давай тогда тоже к тебе вопрос, и потом Леон тоже на него прошу ответить. Э, у Карла, у Сьюэла, есть правило. Вы делаете калькуляцию и херачите к ней 10% сверху. Это что? Манипуляция, не манипуляция, обман клиента, и вообще, насколько этично или этично так делать? Как ты думаешь, или?
0: Ну, я слушала в аудио, может, этот момент немножко где-то пропустила до конца, но если так, вот просто вопрос. Ну, я считаю, это нормально, этично в том плане, что... Ну, опять-таки, чтобы всегда был момент... Давай, давай я тогда работать. поясню, давай снизу, и...
2: что, если там этот момент упустился, я просто поясню, что было понимание. значит... У них в автосервисах клиент приходит, когда приходит клиент, ему делает расчет, калькуляцию. И для того, чтобы потом не заморачиваться с доплатами, если что-то нужно делать и так далее, они бахают калькуляцию на плюс 10%, и клиент, по сути, всегда платит меньше, чем калькуляция. То есть, он изначально соглашается на калькуляцию, потом ему окончательный счет всегда как минимум на 1 доллар меньше, но по факту и на 10% может быть меньше. То есть, они специально это делают для того, чтобы клиент увидел цену сразу, сразу, а потом, когда придет факт оплаты, он платил меньше. И у них не было заморочек с тем, что они что-то неправильно посчитали, что-то нужно согласовывать с клиентом и так далее. Вот такой примерно контекст.
0: Ну, Да, согласно отличный ход... Да, да, про я тоже, ну, слышала, да. Ну, мне нравится этот, я считаю, отличный вариант. Людям всегда приятно, когда оказывается, что ну, mm-hmm. чуть дешевле, там, на 200 рублей, на 300, или на сколько там, вот вышло дешевле, чем они ожидали. Ну, это, я считаю, история,
5: просто... это история про гудвилл такое есть понятие. Это вкуса от покупки, от содействия, от сотрудничества с компанией. И, ну, на российском рынке лучший гудвилл был у компании IKEA. А, то есть, э, это пример о том, что каждый, э, простите, рукожоп мог собрать нормальную мебель, и у него еще ключ-шестигранник остался в, в качестве приза. А, ну тогда. да. и вот это реально, это послевкусие, вот этот гудвилл о том, что э, мы вписались в калькуляцию, даже сэкономили твои деньги. Клиент думает так. То есть, это все направлено именно на вот, э, осуществление хорошего гудвила. Mm-hmm.
7: Хорошо, Аливан, как ты думаешь по поводу этой ну... истории? Да, мне эта история понравилась, я даже все записал ее подушку 10%, как он ее называет там, потому что ну, это очень интересно сказать клиенту большую цену, А то есть как бы это ожидание клиента, ты когда машину делаешь, ты все равно переживаешь, ты думаешь, что будет больше, чем чек, а здесь еще наоборот тебе снизили, плюс добавили какой-то подарок, и получается ожидания твои даже превысили, то есть как бы, ну, то есть, та компания сделала, то есть, ты ожидал одного, а получил больше. То есть, вот, не знал, что это Гудвил называется, да, то есть, жалко Икея, в Саратове так и не пришла, и теперь, наверное, не придет, не побывал в Икее, не знаю, как это выглядит. Слушайте,
5: я еще хочу добавить вот еще какую штуку, ну, понятно, что, наше сознание формируется за счет нашего окружения. И когда себя окружаешь, у меня в Москве автосервис, которым я ремонтирую свой автомобиль, обслуживаю, они всегда мне за одну и ту же сумму, я приезжаю, он мне говорит, о, мы посмотрели твои колодки, вообще про колодки речи не было, да, мы меняли масло, он говорит, у тебя износ там 25% еще поездишь, еще раза два приедешь донат к нам, тогда мы посмотрим, наверное, будет их нужно менять или что-то смотреть. То есть это выполнение той работы, о которой я вообще не спрашивал и не просил, но они это посмотрели, они это сделали за меня, то есть по сути это снятие моих каких-то головников. это реально очень круто. Это как раз таки вот... А, еще один могу пример привести Гудвилла. Я когда хожу в барбершоп, у меня есть один и тот же барбер. А на самом деле это очень сложно найти своего барбера, который будет, ну, который понимает геометрию твоей головы бороды и всего на свете. А, мальчишка, который он сам родом, по-моему, из Киргизии. И он мне задает всегда два вопроса. Один в начале, один в конце. И я, когда вот он это все начал делать, ну, я больше тоже, как как Сергей, четверть века в продажах, в премиальном сегменте тем более. Я очень четко понимаю, за счет чего я переплачиваю. Ну, и за счет вообще чего люди переплачивают. Так вот этот вот хитрец, наверное, правильнее сказать. Когда я прихожу, первый вопрос, который мне задает, стрижемся как обычно? Я думаю, блин, собака, ты все знаешь, как мне надо, да? То есть он четко в меня попадает. После того, как он меня заканчивает стричь и брить, он меня спрашивает, ну что, снова на стиле? Я думаю, вот поганец, ну реально, да, И я ему чай плачу за это хороший. Но он всегда делает безупречно, всего лишь двумя вот этими вопросами. Он мне создает вот эту атмосферу, что, ну, я себя прекрасно чувствую. И вот это тоже часть такого гудвилла, да, После вкуса Я не хожу к другим мастерам, потому что они не понимают, что мне надо делать со мной. И вот это реально круто.
2: Угу. Ну да, потратить тратить время на то, чтобы найти, это как раз вот барьер. Почему э, и у нас в компании, да, LTV и так далее, да, то есть мы привлекаем клиента, и потом удерживать его гораздо проще, потому что столько времени, сколько нужно потратить на нового поставщика, а, там, новый продукт, э, это как бы тот еще геморрой. Миш, ты хотел что-то добавить, сказать?
6: Угу. Да, я, потому что книга американская, свой опыт в автоцентрах, и как человек, который более 10 лет занимался автозапчастями, я скажу, Сергей, вас прекрасно с этими колодками разводят на бабки. Вы думаете, что от вас, вас заботятся? Нет, от вас просто выжимают деньги. Вот. По автоцентрам просто хочу для примера привести. Покупал в 2017 году автомобиль с автоцентра, второй. Через, прошло, подошло время к того... Мне звонит дилер, говорит: Михаил, привозите свой автомобиль. А вот у нас сейчас акция: меняем масло расходники 6 тысяч рублей. Я приезжаю, меня забирают в машину, завозят, загоняют ее в бокс, все делают, меняют масло. Когда я подхожу к касте России, то у вас они говорят: с вас 12 тысяч. Я говорю, Почему 12 тысяч? Но ну, у нас акция шла на масло кастрол, но кастрол Volkswagen двигатели подъедают мы вам залили оригинальное масло, которое вам нужно после первого того. подливать, э, вязкость 0 в 30 Я вообще думаю, почему вы мне сразу не сказали? Я начал жаловаться, говорить, почему вы сразу не сказали? Ну, как бы, спорить было бесполезно. Жалобную книгу не хотел, не просить, не писать. В общем, очередной раз убедился, что, да, это вообще везде. Наши автоцентры российские не работают по американскому опыту. Они работают по принципу, так же, как и все автосервисы большинство в России, это развод на деньги. Вот. А по поводу подушки 10%, это очень приятно. Когда мы приходим да, в любой магазин, да э, все равно мы смотрим на ценники. Все равно мы смотрим на ценники, ориентируемся на свой бюджет. И когда, конечно, приходишь на кассу, и мне бы сказали, мистер, 5-600, залили бы гастрол, я был бы рад, если бы мне его бы и залили. Но Была бы маленькая скидочка, да, они там мне э, меняли э, в квартире пробку, вот, и сказали бы, мы вам эту пробку бесплатно заменили, а мне эту пробку еще накинули сверху в общем масло, вот там тысяча, это была, это за замену этой пробки в квартире, маслосливная. Они сказали, что там резьба у нее ослабевает, ее нужно лучше заменить, поэтому...
0: Вот как это на примере работает
6: у нас в России. И и вот с с автозапчастями я говорю, ресурс как как можно проверить износ колодок 25%, снимали, не снимали, проходили и тому подобное. То есть это, мне кажется, не забота о клиентах.
2: По поводу скидки. Тут сейчас как раз ты вот сказал, у меня мысль пришла по этому поводу, но сначала Аргис ты тоже хотел
3: добавить. Да, Миш, как раз классный пример привел тому, того, что неправильно у нас сервис работает. Как раз если идет обман, мы уже узнаем про этот обман. Естественно, будем не верить этому сервису, возможно, поедем другой это сервис, если развели. То как раз речь идет о том, что. Если мы говорим про колодки, что это, это, что это правдивая информация, и эта информация, по сути дела, ничего не стоит, а работа, по сути дела, ничего не стоит, потому что мы все равно машину поднимали на подъемник и смогли это достаточно быстро проверить, если колеса снимали, есть там износ колодок или нету. И вот в этом случае клиент даже, если не обращался по этому случаю, он получает какую-то дополнительную информацию. Тоже ему приятно, хотя это вроде ничего не стоило. Для исполнителя, но ну, наказал такую информационную помощь. И, кстати, это можно оказывать не только в этом плане, допустим, еще сказать, что у вас там еще что-то там. Газит, вам лучше обратиться к такому-то мастеру а всех заживую задели колодки, ну
2: я прямо чувствую, что больно меня любят на автосервисах. Юль, ты уже заканчиваешь с нами, или что? Просто я хотел
0: просто сказать, что да, я ухожу. Тут на самом интересном на самом деле мне очень понравились примеры: то, что начал Сергей, во-первых, про колодки, потом про парикмахерскую, потом Михаил делится. И вот на фоне того, что книжка дала, и потом реальные примеры, когда люди сталкиваются, и вот это обсуждение, вот это, я бы сказала, самый пошел сок вот этих вот, то, что книжка дала, вот прям здесь, вот, ну, к сожалению, да, я покидаю, но вот это, мне кажется, очень ценно и интересно, когда на фоне книжки люди вспоминают свои жизненные примеры, и как раз вот мы можем проговорить, рассказать, поделиться, свое мнение, ну, вот мне это очень интересно, хотя я в машинах не очень разбираюсь, но, тем не менее, эта тема меня тоже зацепила, прям, наверное, как мужчин, очень
2: так, спасибо. Большое. спасибо. А, спасибо. А, смотри, значит, там еще будет вот, вот у нас чат, я тебе добавлю в наш чат по итогам этой встречи а, закрытой. Ну, как я говорил, можно предлагать книги литературу. Ну и просто там болтаем обо всем, если, если захотим. Вот, а так, успехов, хорошего дня и на связи. Всем
0: с удовольствием, да, всем тоже успехов. До свидания. Да,
2: Так, продолжаем про колодки. (смех) Что там было, (смех) Сергей?
5: Да, но я добавлю, что речь идет не про развод на колодке, а про толщину износа. И я с этим сервисменом больше 7 лет. Но не в этом дело. У нас есть целые отрасли, которые работают на таком разводе. И, ну, например, не дай бог, у вас сломается какая-то бытовая техника типа холодильника или стиральной машины. (смех) Люди, которые работают в этой отрасли, это 100% вот это разводилово, когда особенно работает схема. Примерно так они приходят, разбирают половину стиральная машина, допустим. Да, они ее половину разбирают и, и потом называют прайс oh. а, и который да. То есть, как бы вызов стоит 3000, а потом ремонт становится с запчастями там под тридцатку. Это, это бизнес такой, ну как бы. А... Я не могу сказать, что этот бизнес-стандарт какой-то, да, но это, к сожалению, это беспредел в, этом, да. в этой сфере вот, направления, и, ну, к сожалению, да, это есть, но это все искореняется, это пока нет нормальной конкуренции, пока нет нормальных а, правил игры, да, ну, и рано или поздно это, ну, вообще все вот эти компании, они должны быть, ну, рынок, точнее, саморегулирующийся и не как сказать-то, нечестные компании должны уходить с рынка рано или поздно. И в автосервисах все то же самое, к сожалению, особенно у официалов. Да, я не работаю с официалами, и слава богу. И ну, здесь больше о том, что людям не нравится, когда их обманывают. Да, вот Про вот эту подушку 10% еще раз повторюсь, о том, что здесь речь идет о заботе о клиенте. То есть, э, и то же самое с теми же колодками, да, это главное слово, это забота. То есть, то, чего даже я не просил, да, но он позаботился обо мне, посмотрев туда, не обязательно там колодки, да, пресловутые, там, все что угодно, может быть, еще какие-то мелочи, которые они могли докрутить, да, почему, они же это, и как раз Карл Фил говорит о том, что мы дворники поменяли за 7 долларов. Да, то есть 10 долларов мы заложили, там из там, не 80, а 90 мы зарядили, и в итоге мы там 87 вписываемся, потому что мы можем дворники поменять, и это реально круто. И, ну, вот как раз-таки вот это так так транслируется забота, и так транслируются вот эти вот, ну, виртуальные, невербальные какие-то объятия вот этих своих клиентов, и это одна из возможностей сказать дополнительное спасибо своему клиенту, который приносит деньги, да, и самое главное, к чему книжка вот это все подводит, ну, как бы не негласно, это к подсчету LTV, это реально круто, у нас этим вообще никто не занимается. Ну, то есть мало кто этим занимается. И когда, ну, реально моя чат пришел новый какой-то клиент, и я просто свою историю могу рассказать. У меня, я 6 лет руководил детским клубом, у меня был один из бизнесов, детский клуб, коммерческий. И пришел какой-то ребенок и не остался в детском саду, стоимость которого была 25 тысяч рублей в месяц и после того как ну и важно что мы делаем с персоналом, как мы проговариваем вот эту ситуацию какую-то негативную в том числе Я когда собрал всех участников вот этой несостоявшейся сделки, я им задал вопрос я к девочке а вот клиент от нас сейчас ну, не попал к нам ушел давайте посчитаем сколько он мог бы нам принести денег 25 тысяч рублей в месяц год это 250 тысяч рублей ну там с округлениями да. В среднем ребенок ходит около 4 лет в детский сад, ну 3-4 года. Вот, цифра под миллион. Я говорю, нормальные бабки, можно было за них побороться? Ну, стоит оно того? Да, стоит. Больше мы не, воз... не, вопро... не возвращались к этому вопросу, потому что LTV каждого клиента становится вдруг неожиданно семизначной. И это те деньги, которые, ну, стоит за которые бороться и делать какие-то усилия для того, чтобы клиент остался с вами как можно дольше. И как раз таки вот в книге, да, клиента на всю жизнь, да, это как раз LTV вот этот протянутый, да, вот там, 332 тысячи долларов, которые человек приносит. Понятно, что это ну, это выручка, да, не прибыль. Но все равно это вот долгие клиенты – это подушка безопасности. Окей, хорошо, спасибо.
2: Так, сейчас Ливон, там Миша хотел дополнить.
6: Да, продолжая свою, как клиента, свои истории, продолжу. Сейчас вот про парикмахерские, барбершопы, салоны красоты. Новый салон, уже третий месяц схожу, четвертый пойду. Как они клиентов приманивают и любят. Хороший салон, хожу, мастер хорошо стригет, уже стал стричь. И там руководитель, девушка молодец, она так подходит к клиентам, она говорит, а вот перед Новым годом я пришел, подстригся, говорит, Михаил, вытягивайте подарочек с елочки, там висит просто игрушка с номерком, как лотерейка. Я вытянул, говорит, ну вот вы вытянули бесплатную стрижку в новом году. Приятно, очень приятно. Поэтому, да, эти 10% они на самом деле работают. Вот просто на примере. Вроде как привлекает. Цена, конечно, средняя, чуть выше, чем вот у мастера, который я раньше. Но приятнее, приятнее, когда вот приходишь, и тебя действительно любят и принимают, и есть в дальнейшем бонусы. Действительно, туда уже хочешь ходить, не обращая даже на то, что чуть-чуть средний чек чуть выше.
7: Окей, понял. Ливон? Да, я хотел пролюбить клиента, когда читал книгу, да, то есть я вспомнил историю, не помню, откуда я, где ее читал, да, то есть, но рассказ в том, что собирается форум, и там рассказывают именно как... Ну, работать с клиентом, как клиент образованность, да, то есть, и получается в середине самого форума, когда идет подсчет, сколько стоит клиент, то есть встает ВИП, который, то есть, на которого этот, который заплатил очень много денег, супер VIP там, человек города, и уходит, то есть организаторы, что случилось, почему уходит, убегает к нему, то есть, почему вы уходите? Он говорит, ребята, я посчитал, сколько стоит мне клиент, я пошел любить клиента, они этой ерундой занимаются. То есть, я вспомнил, да, вот точно, да. вот про это. Я, говорит, тут еще буду сидеть, я пошел любить клиента, посчитал. Сколько... Это Игорь
5: Ман рассказывает о том, что у него с первого ряда ушел VIP-клиент, да, во время да, конференции. Да, 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 вот. Еще хотел сказать по поводу... Ну, геймификация, да, то, что вот Михаила включили в процесс геймификации, реально крутые маркетологи, которые, ну, это в том числе забота о вас, они подумали о том, что вам неплохо было бы какой-то подарок получить. У Карл Сьюэл это шоколадки при оплате, да, на кассе, когда, ну, просто... Ну, маленький бонус, да, и, э, ну, смотрите, э, всегда маленький подарок, даже если это какая-то фигня, лучше, чем любая скидка, скидку забудете, процент какой-то скидки, да, а подарок, ну, это как бы остается с вами, и вот это реально классная штучка, Э, вот, и, ну, да, вот, ну, это все работает, правда, то есть это берите, пробуйте, особенно мне нравится, когда мы сейчас, смотрите, у нас сегодня классная география сегодня. И это в разных городах работает, независимо вообще от территориальной какой-то принадлежности, там, еще чего-то, да, везде это работает все, то есть, как бы, просто пробуйте, да, и, ну, как бы, я часто на своих выступлениях говорю о том, что цена ошибки – это ваш новый опыт, не бойтесь ошибаться, и Карл Сьюил об этом говорит, что делайте, ну, limited edition, какие-то ограниченные серии, да, там, на месяц предложения, короткие, да, для того, чтобы протестировать свою гипотезу. И, ну, то есть, как бы э, в книге зашита, ну, с двойным дном есть очень много каких-то вещей, которые можно, ну, сейчас, э, если вы закончили ее читать, перечитайте ее по новой, и вдруг откроется что-то новое. И вот это как раз-таки ценность действительно хорошей книги о том, что она, ну, э, с разными гранями, какими-то сторонами показывается при каждом прочтении. Ну, то есть, я как четыре раза прочитавший ее, точно вам могу сказать, что она по-разному может быть.
2: Окей. Okay. Я почему этот вопрос вообще
5: задавал? Потому что
2: вот, я понимаю, что, наверное, это какие-то мои тараканы, заморочки, учитывая то, как вы все отзывались, что это там классная идея, мысли и так далее. Но меня все равно не это ощущение какого-то налюбения. Вот, потому что налюбение в плане того, что ну, то есть, мы считаем человеку калькуляцию, потом бах. 10% сметы, а потом еще, а вот мы взяли, у вас там щетки плохо работают, вот вам вот вам скидка от этого счета там 30 баксов, а, еще, а вот мы еще дополнительно вам сделали подарок. Хотя, ну какой это подарок? Мы все прекрасно понимаем, что это не подарок, что это в рамках бюджета в 10% были куплены новые щетки, которые были заменены. И в моем мире все-таки это не совсем является корректным с точки зрения клиента да сейчас. Закончу. Вот, не совсем корректно с точки... То есть, это, да, это хорошо для бизнеса, да, это работает и так далее. Ох, <смех> я прям смотрю, да, то есть, триггерит. Вот, да, это хорошо для бизнеса, да, это работает. Но почему я, как клиент, не могу сам принять решение покупать мне эти щетки за эту цену, этого производителя, у этого автосервиса или заказать в условном Азоне, да, и так далее почему кто-то за меня решает, как он будет распоряжаться 10% переплаты. И вот это как бы, опять же, повторюсь, для бизнеса круто. И в 95, наверное, 99% случаев с клиентами, клиенты будут радоваться там и так далее. Но как только ты, ну, лично я, например, как только лично я узнаю и понимаю, что схема такая и она работает так, меня прям это очень жестко напрягает. И я считаю, что это... Ну, то есть, с этим нужно просто смириться, что да, мы работаем вот так, да. Есть другой вариант. Вот когда как раз Миша говорил там про скидку, по-моему, Миша говорил, и вот здесь у меня возникла история, что окей, а если мы возьмем эти 10% не к калькуляции будем добавлять, а мы просто подобавим 10% к цене всех запчастей, например, да, и к цене одного часа работы. То есть, мы просто заложим эти 10% в наш нормальный обычный прайс-лист. И потом по итогу ну, э, скидку делать просто так, это тоже фигня полная. Да? То есть скидка должна быть за что-то. Э, и вот мы сделали э, в итоге ремонт, э, и по итогу ремонта э, добавляем какую-то скидку. Я не знаю, ну, например, потому что здесь, здесь, здесь тоже нужно подумать. Не, не, до, не дошла до конца эта мысль, но а, то есть добавить изначально ко всем прайсам 10%, и потом уже от этого давать скидку, на мой взгляд, корректнее, чем сразу завышать калькуляцию на 10%, а потом делать какие-то... А, вот, а вы заплатите меньше. Ну, такое себе. Так, у нас сразу куча комментариев, давайте по порядку. Так, Альгис, ты, по-моему, был первый.
3: Да. Ну, по сути дела, ты сейчас сказал то же самое, на мой взгляд, потому что калькуляция или увеличение прайса, это, по сути дела, смысл один и тот же. Потому что ну, калькуляция делается, рад, с... калькуляция это... делается отвечу, по запросу клиента, о... а прайс ⁇ это цена товара. А где ты слышишь меня?
2: Да. Давай, давай тогда в режиме диалога, да, потому что, почему я считаю, что прайс-лист и калькуляция – это не одно и то же, потому что я правда, я, правда, не понимаю, как они повышают калькуляцию. То есть, если у тебя есть а, стоимость запчастей, да, а, ты в итоге на что делаешь наценку в эти 10%? Да, и, изначально непонятно. То есть, если у тебя изначально все это зашифровано, то ты и наценки не делаешь. Ты, по сути, по итогам даешь скидку. То есть, вот этот момент, он остался как-то за кадром. А то, что калькуляция плюс 10% и прайс плюс 10%, это однозначно разные вещи. Потому что вот у нас, мы как производитель, например, да, у нас есть цена розничная, у нас есть цена на сайтах наших партнеров, у нас есть цена оптового, у нас есть цена дилерская, у нас есть цена дилер-бизнес, дилер-вип, дистрибьютор. И все эти цены, они абсолютно честные и корректные в рамках своей ценовой категории. И мы можем на любом уровне дать скидку, ту, которую посчитаем нужным, за те действия, которые мы посчитаем нужными. Поэтому в этом случае это одна история. А когда ты добавляешь 10% калькуляции,
3: которая вроде как уже понятна и должна быть, это мне непонятно. На мой взгляд, это одна и та же история. По по большому счету, эта калькуляция тоже сам заложена. Скорее всего, именно имеется в виду, что 10% заложено в этой калькуляции, наценка. То есть, фактически стоит запчасть, допустим, доллар, а калькуляция она стоит доллар 10 центов. Ну, это заложено. Это принцип, именно на мой взгляд, об этом говорит. Ну, подход именно в этом, мне кажется. Это первый момент. Второй момент, что э, речь идет не обмане об клиента, а речь идет о том, что если понадобится что-то доделать, чтобы этих процентов хватило, э, доделать это бесплатно, уже по цене. По заранее говорю, на стене. А фактически заплатит клиент по фактическим затратам. Если это было изначально 110 долларов, а фактически стоило 107 долларов, значит клиент заплатит 107. А если будет стоить 120, он все равно заплатит 107. Почему я хотел
2: поставить а, увеличение цены или а, покупку новой детали, которую мы не оговаривали, смейте, или еще что-то? Почему это нужно делать за клиента? Вот знаешь, в этом как раз моменте а, есть такой сервис доставки еды, вот «Конос», по-моему, называется, или как-то еще. А, там есть варианты, а, что ты набираешь список покупок и выбираешь а, оплатить а, на месте. А что, а, что делать в случае, если товара не было на месте? Сборщик делает, выбирает сам альтернативу и кладет, не спрашивая тебя. Либо сборщик звонит и согласует с тобой замену. Либо исключить из, если нет продукта, которого выбрали, значит исключить из сборки. Вот это честный подход. Я сам выбираю, что я делаю. Да? То есть, либо я полностью даю, делегирую на откуп сборщика, да? либо принимаю решение в моменте по телефону, либо как бы нет, значит нет. А почему меня лишает такого права выбора такими
3: действиями с Юэл? Вот это мне непонятно. На мой взгляд, тут ничего не, не, не решается. Тебе, наоборот, сказали, что будет столько столько стоит, ты столько и заплатил. А если будет меньше, ты меньше заплатишь. А вот если договорились, что тебе сделать машину за 110 долларов, а в итоге ты, тебе скажут, нет, ну, извини, но получилось намного дороже 300 долларов. Или, допустим, через час тебе позвонили, извини, тут мне, мы тут подняли машину, выяснилось, что совсем, не если будет стоить 300 долларов. Да, ага, да, возникает да, тогда да, да. вопрос к этой компании. А зачем вы мне сказали изначально, что 10 будет стоить?
2: Ладно, хорошо. Вопрос дискуссионный. Сейчас тогда пойдет дальше. Миша, ты хотел
6: добавить. Я просто вот хотел к чему вернуться и сказать, что одна голова хорошо, а сам лучше. И ты меня вот к чему натолкнул. Вот автор написал про эту подушку и 10% своей книги, да? и ты пришел к тому, что они а разводли это все-таки клиентов, да? И я как по сравнению со своей прошлой работой, если провести анализ и запросить справки, насколько после прочтения этой книги она пересдавалась четыре раза, выросли продажи автомобилей в этом автоцентре, когда покупатели узнали, что средний чек у них снижается. Ну, то есть это в чем-то привлечение, в чем-то обман, и... Да, клиенты любят. тут двоякая такая ситуация, да. И еще раз про то, что ты говорил про скидки. Я тоже согласен. Это ведь можно делать как накопительная скидка, да, когда ты покупаешь, к примеру, какой-то, да, да и сразу да, что-то, 3%, 5% и там дальше идет, и так интереснее, и просто в этих сетях каких-то пользуешься, и постоянно приходишь, и действительно становишься их постоянным клиентом, и когда тебе говорят, а у вас там вот такая-то сумма, через скоро у вас будет 5%, и ты радуешься, и поэтому вот мои мысли я сказал. Так, как, как вы считаете, чем мне можно тут так, дополнить? Вот. Сейчас, Сергей Грибахин... Угу.
5: Да, потом еще Александр у нас. Смотрите, во-первых, правда, отвяжитесь от цифры в 10%, но да. что вы привязали с этим 10%? Это условная цифра для того, чтобы просто приподнять цену, для того, чтобы не было грустно, как Миши, который за 6 тысяч ехал поменять масло, а ему вкречили 12. Ну реально, ему было грустно и неприятно от того, что это произошло. Это первое. По поводу вопроса, вот Андрей, что ты задавал, э, почему нельзя со мной согласовать? Скорее всего, это существует, что они согласовывают, но я бы почему бы закладывал бы эти цифры, да? Ну, если мы говорим про машины, не откручивающиеся гайки – это реально ну зло, которое встречается повсеместно. Копейки стоят, но лучше их заложить, ну, вот эти проценты какие-то. Ну, и самое главное, наверное, книга 90-х, да, не забудьте об этом, что, ну, если кто-то знает, может быть, как продажи вообще в США делаются, да, до сих пор, во многих магазинах есть цены без НДС. Ну, вспомните 90-е это... годы, ну, правда, но, ну, ребят, ну… Это айтишная истории в основном было. О, сколько стоит там принтеры какие-то, еще там сканеры, там. ну вот столечко. Это цена с НДС или без НДС? Это был вопрос, когда мы переспрашивали с НДС или без НДС. НДС на минуточку 20%. Mm-hmm. Да, И поэтому это американская история. Скорее всего... Там есть, ну, а, и к тому же в 90-е годы, до 90-х годов, такого понятия, как прайс в Америке вполне возможно, я допускаю, что и не было, mm-hmm. что есть вилка плавающая, да, ну, сколько работы стоит, ну, от стальких до стальких, и они всегда могут сказать, что вот нормачас у нас там, допустим, замена масла там 40 минут, а мы сделали за 20 минут, ну, и поэтому за счет этого мы сэкономили. То есть здесь вопрос о том, как вы это подаете, как вы это продаете. Ну, То есть как бы, ну, то, что мы для тебя хотели сэкономить, дополнительных денег. Смотри, Сергей,
2: вот в рамках как раз развития твоей мысли, опять же, мы когда общаемся, приходят идеи и так далее. В строительстве есть такое понятие, в сметах называется непредвиденные расходы, по-моему, да, или как-то так, 10%. Да, да, да. И когда, если я... Прихожу к этому автосервису, и мне в калькуляции будет написано там, вот такие-то запчасти, такие-то, 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 такие-то. А внизу будет идти строчка. Непредвиденные расходы 10% составляет столько-то, итоговый Ты счет. Ты это не купишь. Ты это не купишь. Я куплю. Нет, потому что я понимаю, что непредвиденные расходы потом могут. То есть, если они не будут потом расписаны в калькуляции, то они дальше будут уходить. То есть, они уйдут полностью, если, если они непредвиденные, да, то есть, э,
5: ну, лично я куплю, то есть, для меня Но это... наша действительность говорит о том, что мы эти непредвиденные расходы нарисуем, ну,
2: да. Ну, в общем, сожалению. такой, непростой не вопрос,
5: да, ну, тон, тонкий момент, да, но здесь самое главное, оторвитесь от цифры в 10%, это не 10%, это может быть 2%, это может быть там просто плюс 100
1: рублей округлить, да, да, да? ну, вот... Да, 10% понятно. Андрюс, я соглашусь, да, это манипуляция чистой воды. то есть Это скрытое управление. Вот. Но для большинства людей, если мы эту манипуляцию не будем производить, вот, мы не принесем больше пользы. То есть, если мы это уберем, мы просто для большинства, я не говорю вот таких как я ты, знаю, да, о чем ты говоришь. Ну, для большинства мы потеряем, допустим, вот ту возможность проявления заботы о клиенте. Если с правильным подходом, это действительно забота. То есть мы же все равно делаем и помогаем разобраться. При правильном подходе, при нормальном, помогаем разобраться клиенту и принести пользу ему.
2: Окей, хорошо, ну вот видишь, да, есть есть у меня такая вот эта вот фишка с абсолютизмом в некоторых вопросах, потому что я считаю, что нельзя быть немножко немножко беременным, да, и нельзя быть немножко э, манипулятивным э, с точки зрения клиента, поэтому если они... Уже идут эти манипуляции, то они идут. И как бы от этого никуда не деться. Если я считаю, да, то есть это как бы личное такое мнение. То есть, если мы хотим а, действительно делать человеку приятное, мы пишем просто вот эту графу непредвиденные расходы. И потом, по итогу закрытия сделки, мы расписываем, а что в эти расходы росло. А болты, которые не откручиваются, да, которые клиент может посмотреть на, на лодки и так далее. Он опять, то есть функционально будет выполнено все то же самое. Человек видит счет, человек платит меньше, как минимум, на доллар по итогу этого счета, и человек понимает, что ему ничего, то есть если в калькуляции не было этих дворников, ему не скажут, что эти дворники вам в подарок, которые нифига не в подарок, да, а будет сказано, позвонят, скажут, так и так, смотрите, у вас там дворники вышли из строя, у нас осталось из непредвиденных расходов еще там 350 долларов, хотите вот дворники хорошие, такие-то, такие-то, стоят 70 долларов, хотите, мы вам их поставим, а плюс установка там 30 долларов, и того будет 100 долларов, а остальное нам не понадобилось, да, да, нет, нет, вот это, мне кажется, честнее и корректнее, но, опять же, с точки зрения бизнеса, возможно, Тот подход, который использовал C.U., он более эффективный и успешный с точки зрения прибыльности. Так, все, тогда э, завершаем эту тему. У нас осталось буквально 15 минут. Есть у кого-то еще вопрос, который кто-то хотел бы задать или спросить, потому что у меня есть вопросы, но если у вас есть, это будет более полезно. Окей, тогда вопрос следующий. Вопрос следующий. В главе 21 Карл Сьюл называется «Вы не можете притворяться», рассуждает о том, что цель не может быть одна. И должно быть там, несколько, но тоже не так, чтобы очень много. Можно ограничиться шестью-семью целями. А как вы поступаете да, там, на работе? Сколько? Ну, или там, в личной жизни, неважно. То есть, сколько целей для себя вы ставите? 2, три, 6, 10, одну? и почему.
4: Так, Егор, давай тебя спросим, как у тебя это происходит. Да, ну, я стараюсь в своей жизни ставить несколько целей, но цели эти крупные, они, ну, вообще есть одна большая цель, на пути к ней, то есть я ставлю перед собой какие-то маленькие цели, мне так проще достичь чего-то такого большого, так скажем, Ну, вот даже не знаю, кому как, но мне вот удобнее, да. Я поставил перед собой какую-то задачу, пускай небольшую, я иду к ней. Ну и впрочем, как бы, все. То есть цель одна, получается? Да, цель одна, но путь к ней состоит из таких, из маленьких шажочков, тоже небольших целей. Почему? Это ну, в жизни. В работе, конечно, это целей ну, достаточно много. Ну, не... Я думаю, что Карл говорит о том,
2: что цель должна быть, там, ше... ну, вот он оптимально называет 6-7 целей. Mm-hmm.
0: Согласен
4: ты с тем, что так должно это работать? Да, да, здесь я согласен с автором. Потому ну, что как-то ну, не знаю, как объяснить. Mm-hmm. Но видите, как здесь, смотря в чем в работе, конечно, целей должно быть много. Я думаю, там, допустим, совершенствование отношений. С клиентами, допустим, совершенствование себя. Ну, то есть, это, это тоже определенные какие-то цели, угу. вот поэтому да, я здесь согласен с автором.
5: На самом деле, цифра в 6.7 появилась от того, что это можно в голове держать, вот это количество цифр. А, да. Сейчас. Сейчас мы в многозадачности, да, и Слава Блиновская, и прочим, да, что сейчас у нас 100 целей, еще чего-то, но даже у Карла Юила самая главная генеральная цель, она одна – стать лучшим сервисом в, в стране, да, стать э, компанией, у которой э, C, э, CSI, сейчас э, индекс удовлетворенности клиента, будет за 94-95 за 95 переваливаться, да, то есть э, вот этот цифр, вот, ну, он говорит больше о том, что э, нужно больше считать и 6-7 укладывать в голову, чтобы ну, э, к одной скучно стремиться, ну, тем более для спортсменов, которые все считают статистику, у него же все э, тоже привязано к вот такой э, к цифрам. Да? Yeah. Именно поэтому вот это вот э, 6-7 это в фокусе просто держать, ну, то есть как бы речь об этом. А так, ну конечно же, не ну, одна цель, далеко не одна, и ну Наверное, одна-две мега-цели, ну, самых главных, да, может быть. А вот, ну, остальное мы, да, естественно, дробим. И, ну, весь, э, как правильно сказать, это инфопространство за последние несколько, там, пять, допустим, лет уже приучило к тому, что мы пишем цели на год, там, их там 50, 100, 150, сколько угодно, да. И, ну, книга в этом смысле немного устарела, но в фокусе 6-7 удерживает ок.
2: Окей. Okay. Uh, еще вопрос, Сергей, тебе Кузнецов. Uh, Сергей, да, Сергей Кузнецов, тебе вопрос. Mm. Авторы книги пишут о том, что, нужно, что идеи постоянно нуждаются в улучшении, в постоянном улучшении да, там и так далее, и так далее. Uh, недостаточно придумать что-то хорошее и почевать на лаврах. Uh, как ты относишься к uh, вот этой мысли авторов и... Следующий сразу под вопрос: а как быть с народной мудростью лучше враг хорошего?
8: Ну, наверное, было бы глупо сказать, что все идеи нуждаются в ухудшении. Да? Uh-huh. Ну, и потом мне кажется, что это самой сути человека завод. Да, ты должен что-то двигаться, что-то менять постоянно и, ну, и так далее. А, лучший враг хорошего, я как бы не очень. и согласен с этим, если брать О, в лоб эту, эту историю? А, мне кажется, что это поговорка, но можно загуглить, наверное, посмотреть этимологию, ноги ну, вообще откуда все пошло, откуда ноги растут. А, мне кажется, что в данном случае имеется в виду что вы не порти, там как бы работает, не порти, да, не трогай, да, вот в этом в этом плане. Мне так, мне так кажется. А то, что улучшение всегда должно быть, ну, даже тот же, же Калл да, говорит, что если ты сегодня не будешь а, что-то новенькое делать, вот тут же обойдут конкуренты. И потом это же, ну, книга немножко фантастическая, да ну, немножко, да, назовем ее так, она же понятна, что не рассказывает каких то внутренние своих а, механизмов и так далее. И я вот здесь к Сергею тоже присоединюсь, что, ну, как бы не стоит цепляться каким-то, а, ну, просто... Словам, да, которые описаны здесь. Понятно, что если мы говорим там, про 10%, мы можем зашить просто в цену и никому не говорить про это. Естественно, ну, кто будет про это говорить? То, как что... ты тогда будешь обосновывать постоянную скидку клиентам по итогу, как ты будешь обосновывать? Ну, и, ну, да просто, я, у меня это что-то еще, еще есть история, я ее могу в конце сказать, именно своего личного опыта, я, да реально да, да. 25-летнего, я ее туда вот несу, самый, самый да конец, да. Я потом спросишь, я тебе скажу. а по поводу идей, а, идей улучшения, ну и я так понимаю, что Карл Сью в том числе, ну, увидел это у японцев, которые постоянно улучшают, 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 улучшают там это пресловутый Кайзен, да, ну, mm-hmm. И он же в этой же книге говорит, я думаю, что он это увидел в том числе у тех же японцев, то, что мы сейчас можем видеть в Китае, Вьетнаме, Корее, ну, азиатские наши товарищи, что тебя просто украдут идею, хорошо, окей, не украдут, подсмотрят эту идею, сделают ее чуть-чуть лучше, и ты останешься просто в стороне. Мне да. кажется, вот в этом смысле эта идея преподносится в книге, мне так кажется что ты должен все время идти вперед. И особенно учитывая сферу деятельности, про которую написывать, это условный премиум-сегмент. Я не знаю, как сейчас, Кадилак дела, к стоит дело. Вчера прочел новость, что Тесла обошла BMW, вышла на топ-1 премиум-сегмента в США. Но вот думаю, что у него там какие-то свои еще есть истории. Именно в этой сфере.
2: Да, по поводу того, что лучше там постоянно улучшать, чтобы как там, чтобы двигаться вперед. Чтобы хотя бы оставаться на меньше, нужно да. намечивать, нужно очень быстро двигаться. А, так, Агдис, да, короткий комментарий. Еще один вопрос я хочу Сергею Грибакину задать, и уже будем переходить к
3: обратной связи. Да. По поводу идеи там как раз он говорит, что лучше посмотреть идеи. У других компаний они самому создавать, что пионером он не хочет быть, потому что пионера стреляют индейцы. А вот те, почему подсматривать компании? Потому что уже на практике можно посмотреть, как они работают. Если ты а. будешь сам применять всей компании, новую, новые, то там неизвестно, как это сработает. Это затратная часть. Поэтому, естественно, лучше подсматривать.
2: Да, окей, хорошо. Спасибо. Сергей, вопрос тебе такой. Авторы говорят о том, что про партнерскую систему продаж, и как раз вот Карл рассказывая о своей системе, не партнерской системе продаж, партнерская система оплаты, заработной платы, что круто, когда она у тебя есть. И Карл рассказывает о том, что у них там, в первый месяц сотрудники получают там, столько-то денег, во второй, столько-то, в третий, там, совсем чуть-чуть, и потом переходит исключительно комиссионные. Как ты относишься к такой схеме, насколько она вообще реалистична в России, и
5: ну, что ты по этому поводу думаешь? реалистичная система, классная система, я даже другого не могу сказать, потому что это вот снижение фикса, ну, то есть как бы получать не за жоп часы, а за деятельность действительно, за свою какую-то и это реально очень крутая система, и если ее возможно где-то применить, может быть, не в такие сроки, не с такими цифрами, но какой-то аналог, вот эта сетка сама по себе очень крутая, то есть это реально мотивирующе на достижение. То есть как бы деньги так себе мотиватор на самом деле. То есть ну, должны быть цели, вот те 6-7 самых пресловутых вот этих цен, да? ой целей, а а не стоимость ну, зарплаты и прочего. Возможность зарабатывать как партнеру это реально очень круто, и люди (coughs), понимают свою значимость в том числе, и это их тоже мотивирует. Была бы такая система, особенно для продажников, это это реально супер, это было бы очень круто. Еще я хотел бы вот еще что добавить по поводу того, что вот он в книжке он уделял отдельное внимание, и оно как бы так там буквально один абзац наверное написан о том, что До Макдональдса стандартов по картошке не существовало в стране вообще. То есть вот это реально, когда ты мелкими шажками, движениями меняешь вообще всю отрасль, стандарты отрасли. Вот это круто, когда ты вот это делаешь, доделываешь. И ну вот, вот такая возможность, когда есть, ну, это реально очень круто. И по поводу того, что подсматривать, да, не изобретать велосипед, это плитка про Макдональдс, тоже классная штука. И смотрите, там еще была такая, коротко тоже он прошел, о том, что у нас чистые мастерские. реально круто, да, с открытыми окнами, ну, тогда это была редкость какая-то, да, сейчас открытые кухни на многих ресторанах есть, чтобы видеть, что происходит, это вот это вот, это тот же самый Гудвилл, вот эта открытость, это круто, вот, еще возвращаясь к системе мотивации, реально, если она такая где-то будет, для продажников, для нормальных продажников это хорошо, я думаю, что Егор это тоже подтвердит, потому что в этажах, по-моему, тоже примерно такая система.
2: Окей, хорошо. Наверное, мы еще минутки на две, на три задержимся. Прошу прощения за это. Но давайте переходить к обратной связи. Как вам сегодняшнее мероприятие, обсуждение книги? Что берете с собой? Может быть, какие-то рекомендации на следующей встрече? Альгис, тебя
3: 30 секунд, 30-60 секунд.
2: Не слышно, не слышно тебя, не слышно.
3: Обсуждение мне понравилось, идеи книги однозначно можно интерпретировать в любом бизнесе, применять, они практичные, они могут помочь реально.
2: Что ты конкретно сегодня себя взял из а, ну,
3: Еще раз убедился в том, что идеи, которые есть в книге, они очень глубокие, что они вызывают много вопросов.
2: Ну, какая, мы обсуждали долго-долго
3: и долго еще. Что мы затронули очень малую часть того, что там написано. Какую-то конкретную одну идею. скажи. Одна идея? Э, но самая главная идея, наверное, которая там заложена, что нужно стараться делать все для того, чтобы клиент с тобой оставался навсегда.
2: LTV. Хорошо, окей. Спасибо. Саша Николенко.
1: Да, обсуждение понравилось. Классная книга. Еще раз повторюсь, обязательно к прочтению любому, кто занимается продажей. Угу. Для себя взял то, что действительно нужно считать LTV, и это основа. Вот. Узнал слово «гудвилл». О, кстати, Да, да. Буду да. это все использовать. Вот. И в целом, да, чем больше людей в нашем клубе, тем разностороннее и больше мнений появляется. Поэтому классно.
2: У Гудвила еще, есть, кстати, если еще одна интерпретация, это репутация на политической арене, условно говоря, да, там в средние века в какие-то там какая-нибудь условная Франция, у него был такой Гудвилл, да, у какой-нибудь там Германии там плохой Гудвилл, да, ну, то есть там много всяких есть нюансов. Окей, спасибо, Ливон, как тебе сегодняшняя встреча, что берешь с собой?
7: Да, тоже отлично, Саша поддерживаю, Гудвил для меня первый раз, то же самое, как в языке, Сергей, Спасибо. Вот, да, и Сергей, опять же, вот, «Жираф» Роша тоже записал. Обязательно хочу посмотреть, послушать, почитать. А так, книга понравилась, да, для себя выписал, еще буду выписывать. То есть, что для себя, для компании, как бы из книги, да, уже написал. Хочу сделать опросник клиента, вот, после книги, да, да, то есть именно конечного клиента. Вот сейчас у меня проходят продажи, и, соответственно, хочу подготовить какой-то опросник, согласовать его с вами, да, и попробовать найти вот эти... Вот, критику, да, клиенты, что мы а, сделали и как и чтобы улучшить, потому что мне в книге его понравилось, когда вот у них они собирались и на седьмой минуте или на какой-то там на, а на двадцатой минуте человек уже открывался и начинал говорить что все-таки что есть где есть проблемы и <hen> это хорошо и поэтому в этом плане сделать а почему нет то есть как бы ну кто-то откажется а кто-то скажет ли он там почему-то долго ждали или неудобно что деловыми линиями, ну или еще что-то да <гум> то есть, как И попробовать из этого сделать выводы и улучшить, соответственно, свою работу.
2: Окей, спасибо. Миш, как тебе сегодня встреча? Что берешь с собой?
6: Спасибо. Много людей, много мнений. Я бы еще раз хотел вернуться к книге. Те места, которые мне понравились и которые мы прошли, это то, как автор говорил о том, как они наводят порядок, чистоту, красоту, подходят к дизайну, к дисциплине, к форме. В общем, гармонии и вот всему этому мне в это в книге очень понравилось и считаю что дисциплина и порядок приводят к хорошим результатам
2: угу, круто спасибо Егор ты у нас сегодня первый раз как тебе формат литературного клуба что берешь с собой
4: да формат очень крутой очень было интересно и познавательно услышать мнение своих опытных коллег вот ну да К Сергею обращаюсь, да, в этажах у нас э, была система такова, что фиксы у нас не было никакой, то есть мы полностью работали от процента. И, э, ну, конечно, таких, может быть, каких-то неопытных э, начинающих людей, продажников, это смущало, потому что они отрабатывали месяц, сделок э, никаких не было, соответственно, и они уходили. Но эта система воспитывает э, в нас дух, на дух настоящих таких матерых продажников, которые да, работают только на результат и все действия, которые ты делаешь, да, к примеру, в течение месяца и та зарплата, которую ты получаешь за эти действия, они между собой равнозначны. Вот книга мне очень понравилась, читал ее в первый раз. Ну из себя я могу вынести из книги какие-то ну, такие положения я много что записал, буду применять их в своей деятельности. Например, какое положение ты хотел? А, ну, например, вот тоже, что мы обсуждали в самом начале, то есть это по поводу клиента, что у нас, то есть это вечная дискуссия, клиент всегда прав или не прав. Uh-huh. То есть да, да, да. Но здесь я тоже могу сказать, что посвящу больше времени изучению этого вопроса, то есть вопросам клиентоориентированности, так скажем. Хорошо, yeah. супер, спасибо. Спасибо, Егор,
2: Сергей Грибакин, как сегодня прошло для тебя это обсуждение?
5: Классно, живо. Я еще вот мы одну часть какую-то не заметили, ну, не обратили внимания на самом mm-hmm. деле в книжке. Фокус группы, обратите внимание, классная история, да, и фокус группы, чем дольше ты общаешься с этими клиентами, и чем их больше, да, тем быстрее и эффективнее обратный отклик, да, у нас сейчас сегодня много человек, да, и как раз это тоже показывает, что у нас нам наиболее эффективная вот эта вся история. А еще самое главное, наверное, ну, я не то, чтобы это возьму с собой, да, а это такое хорошее напутствие, да, поблагодарите своих клиентов, самых важных вот ну, прям возьмите трубку, позвоните или напишите, там, типа, спасибо, клем, что с тобой мы работаем. Или друзьям даже. И это, вы, это удивительный эффект на самом деле. Вот. И я не буду время тратить, потому что у Сергея была какая-то история, которую <laughs> обещал. О, окей, да, сейчас, мисс, ну буквально 10-15
2: секунд. Ага. Добавить. Я вот
6: скажу, вот то, что Сергей сейчас говорил, это, это работает, потому что вот наши презенты Глерио, они сработали. Я перед Новым годом 12 развез, И вот сейчас опять звоню, и вот прям все говорят спасибо, вот прям разговор с этого начинается, и вот прям очень людям приятно, несмотря на то, что даже, может быть, пока они не наши клиенты, но их это реально зацепило, это мощно сработало, по их реакции, даже по голосу, по тембру и тому подобное. Спасибо.
2: Супер. Да, Сергей, э, история.
8: Все, все ждем. Да, да я, я постараюсь очень быстро все рассказать. У меня два, на самом деле, момента. Ну, хорошо, про историю расскажу сейчас. Она, мне кажется, уже не очень важна, но окей. Э, лет 25 назад примерно, вспомнить, может, 27 даже назад, я, я был наемным сотрудником, но у меня появился клиент в сфере консалтинга. Ну, это юридические услуги и так далее. Э, клиент из-за границы и... Вот он реально тогда появился, это был самый первый клиент мой, и он до сих пор со мной, и у нас история взаимоотношений с ним примерно такая, он, об, он пропадает там на год, примерно, на два может пропасть, потом появиться и так далее. И у него, вот обратная связь от него, да, почему, почему я с тобой работаю? Ну, во-первых, специфическая сфера, там таможни, вот одно ну, такое, всякое разная, да, сложно для него. А второй говорит, что твой ценник всегда дают возможность просто мне не думать о том, что будет в следующий раз. То есть это, это может быть пресловутые вот те 10%. Да, или там, я закладываю на самом деле не 10%, а там 100, 150% закладываю в свою цену. Но он все время ко мне приходит, и я ему делаю в конце, ну реально, я говорю, слушайте, его Николай зовут, да? Николай, мы вроде договорились там, на, не знаю, на 50 тысяч рублей, я вам сделаю за тридцатку. Я делаю это вот реально 27 лет, я это делаю может быть, начиналось там с тысячи рублей, да, и вот все, все время регулярно со мной стоит и со мной приходит. Ну, это как бы вот такая история. Я дальше не буду про нее говорить. Ну, это реальная штука, она вот мне нашла подтверждение в этой книге. Вот, книга, да. книга мне тоже зашла, а что я унесу с собой, да, твой любимый вопрос, что я унесу с собой? То есть у меня постоянно крутится вопрос, почему я должен спать там 3-4 часа, чтобы прийти в 8 утра, ну, у меня 8, да, в Петербурге, чтобы прийти на эту встречу, да, я стараюсь регулярно это приходить. и я сегодня отметил, у нас сегодня много вообще как бы ну, очень да. много, да, не, не все могут успеть там свои мысли сказать, но мне, мне показалось, что а, участники литературного клуба больше говорят о своем личном, да, а, о своих каких-то личных а, переживаниях и личных историях, а, рассматривают через призму там, текстов книги там, или аудио. И мне кажется, что вот в этом есть, ну, какой-то крючочек, триггер, да, за который... Может быть, тебе, она может, лучше будет зацепиться в будущем. А mm-hmm. мне, например, чего я унес, да, вот я Егора увидел, человек из Иркутска, переехал в мой там ну, условно любимый юг, да, я бы очень хотел переехать в Краснодарский край, или куда-то ближе к морю, я там люблю бывать. Я не знаю, почему, но я вот это с собой несу. То есть я не унесу кучу размышлений про Карла Сьюэла, но то, что
6: человек в Краснодарском крае живет, и так далее. Почему-то мне это запомнилось. Егор, вы контактами обменяйтесь. Сергей к тебе будет приезжать в твоей гостинице останавливаться.
8: А, ты у тебя гостиница даже там. ну видишь. Вот он, да,
6: У него там гостиница.
8: Да, мы к тебе с Левоном приедем, будем у тебя гостиницу отжимать.
6: Круто, Почему-то. хорошо.
8: Окей,
2: uh, okay, спасибо большое всем каждому за сегодняшнюю встречу. Как всегда, прекра... uh, да, прекрасно, приятно. Миша, ты еще что-то хотел добавить?
6: Я просто секундочку, у меня
2: эмоции. Давайте уже
6: за чекушкой сходим и продолжим дальше
2: сидеть. Я я, я понял, да. Ну, шампанского у нас нет, а как бы. И аристократия, наверное, пока тоже. Поэтому. А кстати, по аристократии там будут нюансы. Вот. Ладно, Окей. Хорошего всем выходных. Следующая книга будет про холодные продажи по рекомендации от Ливона, следующую субботу мастер холодных звонков, или как-то так называется, по-моему. Вот. Кого еще нету в чате, добавлю, приходите, рекомендуйте свои книги и на встречах в следующий раз. Пока-пока. Пока-пока.